0: Nos enfrentamos hoy día a esa escena tan, eh, tan particular eh, de esa victoria de aquel que ha sido ya ungido como el futuro rey de Israel frente eh, a este filisteo llamado Goliat. Es una escena que obviamente todos conocemos, la escena de David contra Goliat. El pequeño, el muchachito, el insignificante, Aquel que no tiene no tiene, no tiene eh, ninguna apariencia de poder salir victorioso y que, y que sin embargo sale victorioso. Te repito lo que ya veníamos, eh, ya veníamos viendo eh, en la lectura del primer libro de Samuel. Cómo el tema de las apariencias es continuamente, eh, continuamente tratado. Y por eso cuando nosotros estamos haciendo la lectura del primer libro de Samuel, tenemos que poner nuestro corazón con ese deseo, con ese anhelo, de ser liberado del juicio de las apariencias. Liberar nuestra mente y nuestro corazón del juicio de las apariencias, sabiendo que efectivamente esas apariencias al final del día no constituyen la realidad y no constituyen el modo en que tenemos que afrontar la vida. ¿Cuáles son las particularidades de la lectura que acabamos de hacer? David es el que se acerca. No, no, no es escogido. No es que le dijeron, tú anda y pelea con el filisteo, sino que es David el que da el paso adelante para decirle al rey Saúl, Señor, no se te atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo, yo iré y pelearé con él. ¿Qué es lo que hace Saúl? Hace el primer juicio sobre las apariencias. Tú no puedes, eh, tú no puedes ir a pelear contra Goliat. No eres más que un muchacho, él es un hombre adiestrado en la guerra. Y es adiestrado en la guerra desde su juventud. ¿Cuál es la respuesta de David? Bueno, yo no voy a pelear con mi adiestramiento, no voy a pelear con mis fuerzas, no voy a pelear con mi grandeza. El Señor que me ha librado de las garras del león y del, y, del, y del oso, Él también me librará. Claro, nosotros nos enfrentamos en esa imagen de David y Goliat, a esa imagen de toda lucha espiritual. A esa lucha espiritual que cada uno de nosotros tiene que realizar, eh, tiene que realizar en la vida. Nuestra vida... Nuestra vida es continuamente esa lucha espiritual. Bueno, qué bonito cuando, eh, cuando efectivamente nos damos cuenta que la victoria no la buscamos a través de nuestras fuerzas. La victoria la buscamos en primer lugar porque somos decididos y valientes. Porque no nos dejamos llevar ni por el pesimismo ni por el miedo es David el que sale al frente yo tengo que enfrentar tengo que enfrentar las luchas y las peleas espirituales sí pero es tan difícil oye estas palabras las escucho yo constantemente es tan difícil vencer es tan difícil vencer el mal es tan difícil vencer este vicio que tengo esta conducta que tengo, es tan difícil cambiar mi carácter. Sí, claro. De hecho, en las palabras del Señor sería un poco más que difícil, sería imposible. Pero nuestra pelea no es con nuestras fuerzas, es en la fuerza del Señor. Si tú quieres pelear con tus fuerzas, entonces probablemente lo único que logres conocer sea la derrota. Pero si tú quieres pelear con las fuerzas del Señor, entonces conocerás la victoria. Viendo la determinación de David, ¿qué hace el rey Saúl? Le dice, ve y que el Señor te ayude. ¿Cómo se prepara David? Esto es importantísimo. ¿Se prepara con su inteligencia? ¿Se prepara además con prudencia? ¿Qué hace? Lleva el callado. ...y escogió en el arroyo cinco piedras. ¿Cuántas utilizó? Utilizó solo una. Utilizó solo una. Bueno, ¿y para qué llevó las otras cuatro? Porque es prudente. Mira, las grandes batallas espirituales... ...se vencen sobre todo en la medida... ...que yo uso la prudencia. Ahí donde no hay prudencia nunca va a haber victoria ahí donde yo me esfuerzo en la prudencia en cambio va a ser otra cosa otra cosa muy distinta verdaderamente en la prudencia es donde está más del 50% de la batalla David efectivamente usa la prudencia y no va a llevar una sola piedra una le bastó pero lleva las otras y lleva lo que necesita en la mano. Esto es importante además, ¿por qué? Porque a veces cuando nos preguntamos sobre nuestras batallas espirituales, no hay cosas concretas en esas batallas. Ejemplo, una persona me dice, Ay, otra vez he caído en lo mismo, los mismos pecados, los mismos pecados. Bueno, le digo, ¿qué has hecho concretamente para cambiar. Yo intento, intento no ponerme molesto, intento ser más paciente, intento. ¿Qué significa intento? Le digo. ¿Cuál es la lucha concreta? ¿Qué estás haciendo concretamente para cambiar? Yo he decidido que para vencer mi mal carácter, yo he decidido que para vencer mi lujuria yo he decidido que para vencer eh, eh, para vencer mi, eh, mi impaciencia yo he decidido que para vencer mi pereza voy a levantarme todos los días y lo primero que voy a hacer es ponerme de rodillas he decidido que voy a hacer ayuno una vez a la semana he decidido que voy a ir a misa dos, tres veces a la semana he decidido que voy a rezar el rosario tantos días tengo un plan concreto de lucha tengo un plan concreto espiritual. Si no hay un plan concreto, si no hay nada concreto, si todo es idea, no, yo intento, intento, intento enfrentarme al mal, intento enfrentarme a la inclinación, pero no estás luchando, la lucha no se lleva en el aire. La lucha se realiza en lo concreto. Y el fortalecimiento del espíritu se realiza a través de acciones que se repiten una y otra vez this.